0: Épisode 5 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon cheminement vers l'écriture. J'ai également créé un autre podcast littéraire, La page blanche où je reçois des auteurs pour parler d'écriture. J'écris donc je suis est un podcast publié toutes les semaines et vous pouvez suivre son actualité ainsi que celle de mes autres podcasts sur le compte Instagram la page blanche-du bas podcast. Cet épisode fait suite à l'épisode 4 où je vous partageais ma vision de la productivité et quelques outils que j'utilise au quotidien. Alors, ici, on va s'atteler à la question de la productivité en écriture. N'oubliez pas de vous abonner et si vous aimez ce podcast, vous pouvez me le dire en laissant une note et un avis sur Apple Podcast. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, je vais vous parlais de ma vision de la productivité. Et je vous avais suggéré quelques astuces que j'ai mises en place pour me sentir plus efficace. Alors, j'étais restée dans les grandes lignes, les généralités, mais la productivité est bien évidemment une question qui se pose quand on parle d'écriture. J'ai déjà vu ou entendu comme quoi, pour être un, un écrivain, et je veux dire par là un, un vrai écrivain, il fallait écrire tous les jours, euh, vraiment écrire tous les jours de la semaine, écrire vite... C'est quelque chose de très valorisé, en fait. Comme si écrire 6000 mots par jour, 7 jours sur 7, Noël compris, c'était le must du must, le Graal en matière d'écriture. Et on voit ça un peu partout, que ce soit dans le milieu de l'auto-édition ou de l'édition traditionnelle. On parle beaucoup de ces auteurs ultra-productifs qui enchaînent les parutions, publient plusieurs ouvrages par an, là où le rythme moyen de publication tourne plutôt autour des deux ans. Et heureusement, il y a aussi beaucoup beaucoup d'auteurs, articles ou témoignages qui viennent nuancer, voire euh, totalement contrebalancer ça. Mais c'est une idée tenace qui continue d'être largement diffusée, idée qui fait, qui ferait du bon écrivain un écrivain qui produit. Et euh, cette idée pourrait déranger plus d'un apprenti écrivain, surtout quand on galère sur son premier manuscrit, que ça prend du temps, de l'énergie. Alors quand on démarre, c'est parfaitement normal. Et de toute façon, tout le monde ne peut pas être Stephen King, Marie Gaines Clark, Eric Emmanuel Schmidt ou Joan Sfar. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou ridicule d'écrire tous les jours, d'écrire énormément, etc. Chacun fonctionne différemment, c'est très important pour moi de le rappeler. Écrire vite est beaucoup, en fait, tout simplement, ça ne devrait pas être spécialement admirable ou impressionnant. De même qu'écrire peu, de manière plus flottante ou aléatoire, ça ne devrait pas être dévalorisé. Écrire rapidement ou lentement, peu ou beaucoup, ce sont juste des états de fait en fait. C'est comme ça. Chacun fait comme il peut et comme il veut dans l'absolu. D'ailleurs, il y a plein de raisons qui peuvent pousser un auteur à être prolifique, en plus du simple état de fait. Le désir de reconnaissance, la nécessité financière ou la simple passion dévorante qui fait qu'on euh, ne peut pas s'empêcher d'écrire et de créer tout le temps. Mais ça encore, c'est propre à chacun. Ça n'est pas bien ou mal de faire les choses d'une façon ou d'une autre. Mais si on se pose la question de sa propre productivité, on a encore une fois toujours tendance à se comparer, à se dire que nous, on n'en fait pas assez. Et ça, c'est une pensée négative dont il vaut mieux se prémunir. J'avais lu sur un blog que j'aime énormément, le blog auteur de Léa Herbreteau, Le Bazar de l'imaginaire, un article qui mettait en branle justement ce mythe de la surproductivité en art. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description du podcast si ça vous intéresse. C'est un article que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, qui déconstruit justement cette idée de l'auteur prolifique qui déculpabilise et qui apaise. Et ça, ça fait vraiment du bien quand on est justement un peu soumis à des injonctions qui nous incitent à être toujours plus performants et toujours plus créatifs. Dans cet article, Léa nous rappelle que le processus créatif en soi c'est déjà un sacré bazar et surtout qu'écrire vite ne veut pas forcément dire écrire bien. Donc je vous recommande d'aller lire cet article et euh, d'ailleurs je vous recommande <rire> tous les articles de ce blog en fait parce qu'à chaque fois on y trouve de vraies bonnes réflexions sur le métier d'auteur et pas simplement des conseils un peu classiques sur la manière d'écrire un roman. Et ça tombe bien qu'on parle aujourd'hui de productivité parce qu'en euh, période de NaNoWriMo, la productivité... C'est une vraie question qui se pose, parce que le but du nano, le but ouvert, affiché, revendiqué, le maître mot justement c'est la quantité, la productivité, le rendement et l'efficacité. Clairement on s'en fout de la qualité, on n'est pas là pour ça. Le but du jeu c'est juste de coucher ces bons dieux de 50 000 mots. Et c'est ça qui fait parfois un peu débat avec le nano. Dans quelle mesure peut-on séparer quantité de qualité doit-on tout sacrifier pendant un mois à la seule gloire de la productivité La réponse, euh, vous me voyez encore une fois arriver avec mes grosses pantoufles mordiées par mon chien, libre à chacun de voir le nano comme il le souhaite. Ça peut être juste un jeu d'écriture où on doit écrire le plus vite possible et dès lors on peut se montrer le plus performant juste pour le kiff du concept et sans projet particulier derrière. On peut le prendre aussi comme un tremplin, un coup de boost, le moyen de soutre un bon coup de pied au derrière pour écrire ce fichu roman qu'on a dans la tête. Et euh, c'est clairement cette deuxième option que moi j'ai choisi. Alors évidemment pour la beauté du jeu, j'essaye de faire mes 50 000 mots en un mois mais pour tout vous dire, j'ai pas envie de rentrer dans la course aux mots et à la productivité voire même à la surproductivité, car je crois encore une fois qu'on en fait un peu trop avec ça. Alors tout ça c'est bien beau, mais de la même façon que dans l'épisode précédent, où je m'attachais d'abord à vous dire que la productivité c'est un concept à prendre un peu avec des pincettes, ou en tout cas qu'il ne faut pas se juger et se stresser par rapport à ça, ici j'ai envie de vous partager quelques trucs qui m'aident dans mon quotidien d'écriture. Parce que justement je ne suis pas euh, naturellement très prolifique, je suis obligée de me cadrer pour écrire sinon euh, je fais autre chose ou je procrastine. C'est comme ça. Alors j'adore écrire, vraiment, c'est une sensation incroyable, qui me procure tout un tas de choses, blablabla. Bla bla bla, mais vraiment, j'ai besoin de me structurer, de me discipliner. Voilà, je vais pas me jeter sur mon PC dès que je me lève le matin parce que les mots explosent dans ma tête. Non. Et comme j'ai beaucoup de choses à faire à côté, j'essaye d'avoir des séances d'écriture à minima efficaces. Et pour ça, c'est très simple, je chronomètre mes sessions d'écriture. C'est comme ça que j'ai écrit mes premiers manuscrits, clairement. Je me faisais des sessions de 30 minutes environ, chronomètre en main, enfin plutôt sur le téléphone, et quand le chrono était écoulé, je m'octroyais une petite pause, plus ou moins longue, mais pas trop quand même, histoire de bien rester dans le bain. Alors j'ai pas du tout inventé ce principe, j'avais lu je sais plus où que le fait de se chronométrer comme ça était une bonne façon de se concentrer sur une tâche, et en fait j'ai découvert ensuite que cette technique portait un nom, la technique Pomodoro. Alors je vous explique ici plus en détail en quoi consiste précisément cette technique Pomodoro, parce que maintenant c'est vraiment cette méthode très précisément, que j'utilise au quotidien. La technique Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps imaginée par un Italien. Il s'agit de fragmenter son temps entre temps de travail et temps de pause. On décide de la tâche à accomplir, donc ici écrire, on règle son minuteur et pendant 25 minutes, on va se dédier uniquement à l'écriture. On oublie le reste, on se focus uniquement sur ce qu'on est en train d'écrire. Au bout des 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes et ensuite on repart, ou pas pour une nouvelle session de 25 minutes, puis une pause de 5 minutes, etc. etc. Alors pourquoi c'est efficace dans le principe Parce que ça pousse et force à la concentration. Avec le décompte du minuteur, on se sent plus en maîtrise du temps qui passe. Et le simple fait de savoir que le minuteur est en branle et va finir par sonner, ça donne une sorte de ligne directrice de laquelle il ne faut pas s'éloigner. Évidemment, pendant cela, il vaut mieux tenir son téléphone à distance ou couper Internet si on a vraiment du mal à se déconnecter. Et savoir qu'il y a une pause aussi qui arrive au bout des 25 minutes, ça pousse à avancer. Il faut d'ailleurs bien euh, veiller à respecter la dite pause. En fait, le, le but du jeu, c'est pas de continuer sur sa lancée euh, et de ne plus jamais s'arrêter. Enfin, bien sûr, on peut finir sa phrase euh, ou, ou son paragraphe, mais il faut prendre le temps de faire cette pause et euh, ne pas passer la pause à consulter ses mails ou les réseaux sociaux. Il faut s'éloigner de son texte sans casser son rythme d'écriture. Alors moi ce que je fais, c'est que je me lève tout simplement, je marche, je m'étire un peu, notamment le dos qui me fait souvent beaucoup souffrir. Je fais des mouvements de bras, de jambes, bref, un peu comme après une séance de sport. Ou alors j'en profite pour me refaire un thé ou un café. Mais tant que j'ai pas fait le nombre de sessions que je veux, j'évite pendant ce temps de pause toute distraction potentielle. Et la technique Pomodoro, ça permet en fait de « monitorer » entre guillemets son travail, de le contrôler, voire de le quantifier si on raisonne par nombre de sessions d'écriture. 2, 3, 4 sessions de 25 minutes ça donne une vue globale sur ce qu'on a accompli dans la journée. Cet outil m'a permis d'écrire tous mes manuscrits jusque-là. Et surtout, d'aller enfin au bout de mes projets. Alors qu'avant, j'étais incapable de terminer quoi que ce soit et de tenir une certaine cadence d'écriture. Je pouvais écrire deux phrases par heure, les doigts suspendus au-dessus du clavier ou les yeux tournés vers la fenêtre où il se passe toujours quelque chose de plus intéressant à regarder. Donc ça m'a permis d'aller au bout des choses. Mais bizarrement, pendant un long moment, je culpabilisais un peu de devoir avoir recours au superfuge du chronomètre pour écrire. J'avais l'impression de ne pas être un vrai écrivain, parce que j'étais incapable d'écrire comme ça, naturellement, au fil de la plume, guidé par mes notes et l'inspiration, guidée par l'amour de l'écriture, comme ça devait être le cas, croyais-je bêtement, pour les vrais auteurs. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai commencé à rencontrer des auteurs pour mon podcast « La page blanche », et à leur poser des questions autour du processus d'écriture, je me suis rendu compte que pour beaucoup, écriture rime avec contraintes, cadres rigide, discipline. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Romane Lafort dans l'épisode 12 du podcast que je vous recommande fortement parce que cette auteur est vraiment, vraiment passionnante. Romane qui donc me parle de la technique Pomodoro. Elle avait justement utilisé cette méthode pour écrire Belle Infidèle, le roman sur lequel j'étais justement en train d'interroger et que j'avais littéralement adoré. Alors ça m'a surpris, ça m'a même un peu coupé le sifflet, dans ma tête c'était la révélation. J'étais là, mais oui, euh, c'est possible, des auteurs brillants, excellents, peuvent eux aussi non seulement avoir des difficultés à écrire, mais aussi être obligés à utiliser des techniques comme Pomodoro pour s'obliger à écrire et à avancer. Et que c'était pas grave. C'était même plutôt cool en fait d'avoir euh, ces trucs pour être plus efficace. Alors bien sûr maintenant avec le recul je me rends compte que c'était complètement stupide de voir les choses autrement et maintenant ça me semble complètement évident. Et c'est vrai que, à présent je conçois de plus en plus l'écriture comme un travail au sens d'artisanat plutôt que comme un art à proprement parler. Et donc, je vous invite fortement, euh, si vous n'avez pas déjà essayé, à tester cette technique Pomodoro. Si comme moi, vous avez du mal à vous y mettre, que vous rechignez à la tâche. D'ailleurs, on peut utiliser cette technique pour d'autres activités que l'écriture. Peut-être que ça ne marchera pas du tout pour vous, parce que vous ne fonctionnerez pas de cette façon-là. Mais peut-être que ça sera, comme pour moi, une révélation. Et tant pis si ce n'est pas le cas. Il faut continuer de chercher, tester, tâtonner pour trouver son fonctionnement et s'y mettre concrètement. Je suis loin encore d'avoir fait le tour moi-même, mais soyez sûr il n'y a pas de mauvaise façon de se mettre à écrire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi sur Instagram, pour continuer à discuter écriture et productivité. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à me mettre une note sur Apple Podcast et à me laisser un petit message. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.